Siempre es una alegría el poder compartir la Palabra de Dios. Y voy a leer solamente dos versículos en Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 22. Dice así, preguntado por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá o aquí o o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Es verdad que lo conocéis este pasaje bíblico? Y mucho, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34, hay unos escribas que le preguntan algo a, a Jesús. ¿Cuál es el mayor mandamiento, el más importante de todos? Y el Señor contesta, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo, semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces había allí un escriba que se alegró cuando oyó estas palabras de Jesús y lo felicitó, dijo, maestro, Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento, y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino de Dios, el reino de Dios está entre nosotros, aquí está el ya, pero todavía no, ¿verdad? Es ese tema que, tan, yo diría que tanto nos, nos, nos gusta, y porque hablamos de la predicación que el Señor Jesús eh, era el eje de, de su predicación, el reino de Dios. Pero eh, la predicación empieza con, o la anuncio empieza con Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a hacer un anuncio muy especial. De hecho, era tan especial que ya estaba profetizado por Isaías, que dice así, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mensaje de Isaías es un mensaje que se entiende perfectamente, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo estaba expectante ante la venida del reino, o sea que era un anuncio que tenía éxito, ¿no? De todas las provincias de alrededor venían a escuchar el mensaje de Juan. De hecho, llevaban 400 años sin escuchar un profeta y ahora venía Juan con un anuncio que es el que esperaban, el que deseaban. Así que esto provoca que las autoridades religiosas empiecen a preocuparse. ¿Quién es Juan el Bautista y por qué está haciendo esto Juan el Bautista? Las autoridades religiosas eran los fariseos y los saduceos que formaban el Sanedrín. Y todo lo que tenía que ver con la religión tenía que pasar por filtrarlo ¿no? y, y autorizarlo. Pero Juan está yendo por libre y esto les empieza a preocupar. ¿no? Así que envían una delegación para que investigue qué es exactamente lo que está haciendo Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué autoridad tiene para hacer lo que está haciendo? Y esta este delegación le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y Juan dice que no. ¿Eres tú Elías? Y dice que no. Pues alguno de los profetas y Juan dice que no. Es curioso, ¿no? Estas preguntas no suenan a las preguntas que el Señor Jesús les hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Recordáis de las preguntas, no? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Vaya nivel de Juan el Bautista, ¿eh? Otros Elías, ¿no? otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, como siempre, se adelanta, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice que eso no se le ha revelado carne ni sangre, sino que se lo ha revelado su Padre Celestial. Aquí no podía llegar, ¿verdad? Esto fue una revelación que tuvo. Así que en el caso de, de Juan el Bautista, él se manifiesta que ni es 
el Mesías, ni es Elías, ni es ninguno de los profetas, pero aprovecha ese momento para dar testimonio de quién es Jesús. Y dice, el que viene después de mí es antes de mí, del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. Vaya testimonio, ¿verdad? Vienen a investigar, pero es a testimonio de, que, de quién es el Mesías. Y Jesús fue a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por Juan. Conocemos la historia. Cuando llega para ser bautizado, Juan, se, Juan el Bautista se niega a bautizar a Jesús. Le dice, no, no, tú me tienes que bautizar a mí, yo a ti no. Y la verdad es que Juan el Bautista tenía razón, ¿no? Porque era bautismo de arrepentimiento, y de que tenía que arrepentirse Jesús, no había cometido pecado. Pero Jesús lo convence diciéndole que era necesario para que se cumpliera toda justicia. Recordamos el bautismo, ¿verdad? Dice que al ser bautizado, al salir del agua, el Espíritu Santo bajó sobre él, podemos decir, fue lleno del Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el sello de autenticidad de que él es el Mesías. Juan el Bautista no solamente dio testimonio, en este caso a los enviados, que querían saber quién era, sino también a sus discípulos. Quería que sus discípulos siguieran a Jesús. Pensemos que Juan por un momento fue la luz, ¿verdad? Pero ahora venía la luz que iluminaba a todo hombre. Y estando Juan el Bautista con sus discípulos, vio pasar a Jesús y dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. ¿Qué es lo que hicieron Andrés y Juan? Pues seguir a Jesús. Era lo lógico, ¿verdad? En este sentido. Y hay un tiempo en el que coinciden bautizando. Juan el Bautista y Jesús, o los discípulos de Jesús. Y es interesante, ¿no? Porque los discípulos de Juan el Bautista están como un poco molestos, ¿no? Y le dicen a Juan el Bautista, mira, de aquel que tú diste testimonio, ahora todos se van detrás de él y se van a bautizar por él, como diciendo, ¿qué, ¿Qué está pasando, no? Y vemos como Juan sigue dando testimonio acerca de Jesús. ¿no? Ya os he dicho que yo no era el Mesías y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es interesante cuando leemos la historia de Juan el Bautista, como dijo el Señor, no hay hombre mayor nacido de él, de, nacido de mujer que él, o profeta mayor nacido de mujer que él. Ese reconocimiento que tiene por parte del Señor. Era un hombre valiente que no tenía temor y decía la verdad allí donde fuera necesario, eh, denunciando a los fariseos, a los saduceos, denunciando a, a Herodes por su inmoralidad, un rey, y terminando en la cárcel y siendo decapitado como buen profeta. O sea, la historia es una historia realmente preciosa de un hombre que sabía cuál era su ministerio. Así que después de ser bautizado, el Señor Jesús empieza su ministerio. ¿Y cuál es la predicación de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios puede ser algo muy abstracto o puede ser algo muy concreto. Puede ser algo muy lejano o puede ser algo muy cercano, ¿verdad? Todo depende de nuestra respuesta cotidiana al reino, de cómo vivimos cada uno de nosotros. En la oración que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara oración modelo, leemos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que allí donde se hace la voluntad de Dios, ahí está su reino, también en la, aquí en la tierra. Pero para tener esa experiencia del reino de Cristo, reino de los cielos, el reino de Dios, tenemos que tener una experiencia. Y esa experiencia la encontramos en la palabra de Dios. Es una experiencia de un nuevo nacimiento. ¿verdad? Suena raro esto, ¿no? Porque 
nos lleva a la historia de, de Nicodemo, que también es uno muy raro, las palabras de Jesús, cuando Nicodemo, un principal de los fariseos, dice que fue a ver a Jesús al atardecer, nos dice, a la noche. Yo creo que fue esa hora para tener una conversación tranquila, hablando con Jesús acerca de, no sé, de, de, de la teología, de la historia del pueblo, acerca de la ley. Me imagino que era su planteamiento. Hay quien dice que no, que fue de noche para que no lo reconocieran, para que no vieran que iba a hablar con Jesús. Yo me quedo con la primera parte. Iba para hablar con Jesús y tener ese tiempo con él. En esa conversación la, el, vemos que la, la actitud de Nicodemo es una actitud de reconocimiento. Ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Qué entrada, ¿verdad? Es que se lo está ganando a Jesús. Pero Jesús va a lo que Nicodemo necesita. Y le dice aquellas palabras, te es necesario nacer de nuevo. Nos conocemos. ¿verdad? Algo que Nicodemo... Lo encuentro un tanto extraño porque le dice, ¿acaso puede un hombre adulto volver a entrar en, la, en el seno de su, de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dice y le explica qué es ese nuevo nacimiento. El que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos habla de un nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu. Nos suena un tanto extraño, ¿no? Y yo sé que hay muchas interpretaciones cuando se habla acerca de nacer del agua, el significado, pero a mí permitidme que coja la que yo entiendo a la luz de la lectura y de la palabra, ¿no? Sabemos que el agua tiene una función, es limpiar. Esa es la función que tiene el agua. Y cuando nos hablan hacer del agua, yo entiendo que es de limpieza, limpiarnos a nosotros. ¿Y cómo nos limpiamos? Pues yo creo que la limpieza la hace el Señor cuando nosotros nos arrepentimos, y perdona nuestros pecados. Somos limpios en este sentido. Y como dice el profeta, nuestros pecados son echados en lo más profundo del mar. Ya no existen. La limpieza es total. Y cuando nos habla acerca del agua y del espíritu, sabemos la función del espíritu, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La función del espíritu era llevarnos a toda verdad. ¿Y quién es toda verdad? Es Jesucristo. El espíritu siempre nos lleva a Jesucristo. Por tanto, a veces cuando pensamos en el reino como muy lejano o muy cercano, depende de cómo vivamos. Si vivimos en lo que se entiende en un lenguaje religioso la carne, podríamos buscar otro, otro lenguaje en este sentido, que, pero que viene a significar que cuando yo vivo como a mí me da la gana, como yo quiero, realmente no hay transformación, no hay cambio y no estoy en el reino. Pero cuando vivo en el espíritu, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, yo estoy viviendo en ese reino, porque estoy viviendo conforme a su voluntad. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo nos dice un, unas palabras que son importantes. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sabemos de todas nuestras limitaciones y sabemos que el apóstol Pablo era consciente de sus limitaciones. Miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero, eso hago, ¿verdad? Hay limitaciones en nuestras vidas, pero la actitud es la correcta, no, no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es fundamental, ¿no? ¿De qué nos estamos alimentando? Pues esto es lo que realmente manifestamos, ¿no? El Señor Jesús, en una de sus predicaciones, habla acerca de que Él es el pan de vida que viene, lo ha leído esta mañana. Y en esa predicación, que yo la encuentro preciosa cuando la leo, 
él se manifiesta de esa manera, que tenemos que comer ¿no? ese pan, que tenemos que beber esa carne. ¿no? Y el, el mensaje es que si queremos permanecer en él, tenemos que hacerlo. No tiene que ver nada con canibalismo, ¿verdad? Porque aquí vemos que los que escuchaban aquel mensaje se escandalizaron de las palabras que decía Jesús. No tiene nada que ver con eso. Y el mismo Señor lo aclara diciendo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero, ¿qué significa el comer su carne, el beber su sangre en este sentido? Yo creo que el significado es claro. Encarnar las palabras, encarnar el mensaje de Jesús, vivir el mensaje de Jesús. Cuando predicó estas palabras, dice que mucha de la gente es seguidores, que ya venían de lejos siguiendo, eh, es como que dura palabra es la que nos está hablando, ¿no? Y dejaron de seguir a Jesús. Y entonces se dirigió a sus discípulos y les preguntó, ¿queréis iros vosotros también? ¿Sabéis la respuesta, no? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este es el mensaje, ¿no? Vivir en el reino, encarnar la palabra, vivir la palabra, pero de una manera... Eh, en plena comunión con él, en este sentido. La verdad es que todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. No hay quien no lo necesite. Todos llegamos a ser lo que somos en gran medida por los encuentros que se han producido en nuestra vida. Esto es una realidad. A veces son encuentros con libros que hemos leído y nos han dado una visión diferente y agradecidos a ese escritor. ¿no? Otras veces es el encuentro con la enfermedad. ¿Cuántos testimonios habéis escuchado a personas que después de pasar una enfermedad han dicho veo la vida de una manera diferente? Y yo me lo creo, porque es una experiencia que poco más o menos muchos hemos tenido, ¿no? Porque nos hace tener una visión de la vida diferente. Pero las que realmente influyen en nuestra vida son las relaciones personales, son las que más eh, tocan nuestras vidas, los maestros. Aquí, en la iglesia de Pueblo Nuevo, teníamos eh, un pastor que había sido sacerdote en la iglesia católica, después se convirtió y era pastor en la iglesia aquí evangélica, era director del colegio evangélico. Y un día estábamos reunidos y entró un señor muy agradable y se dirigió a él. Yo estaba con Ballester y me aparté porque veía que iba a tener una conversación con él. Y estuvieron un tiempo hablando y ya se despidió y se marchó. Y cuando se fue, me comentó, mira, yo era director de un colegio de formación profesional y este era el, el joven más rebelde de los que habían allí en el grupo. Y él utilizó la expresión, voy a utilizar más complejo, lo que había allí en el grupo. Y es un joven que yo le dediqué mucho tiempo y le hice entender que le era necesario prepararse para la vida, que si seguía así su vida iba a tener un final Terrible, ¿no? Y este joven me escuchó y ahora tiene una muy buena empresa y de vez en cuando viene a verme a darme las gracias. Qué, qué bueno, ¿verdad? Tener un encuentro con un buen maestro. A veces eh, nuestros encuentros inevitables es con nuestra familia. A veces para bien y a veces no para bien, ¿verdad? Pero son encuentros que marcan nuestra vida. Nuestras parejas, cómo no, ¿verdad? Nuestros amigos. ¿Cuántos padres que tienen hijos adolescentes están preocupados por las amistades que tienen sus amigos? Aquel refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. No es verdad al 100%, pero ilustra lo que quiero decir, ¿no? Pero lo que es verdad es que todos necesitamos un encuentro que sea de bendición para nuestras vidas. Y ese encuentro solamente lo podemos ver en Cristo. 
Hay un himno que cantamos, que Octavi eh, es el himnario de la cárcel, y en ese himnario de la cárcel la letra dice así, eh, un encuentro con Cristo es muy necesario, un encuentro con Cristo es lo mejor para ti. Yo no tengo la menor duda de que eso es lo mejor para todos, tener ese encuentro con Cristo, porque eso hace que cambie nuestros valores. Y no importa el tipo de persona que seas, no importa que seas buena persona, entre comillas, o mala persona, todos necesitamos ese encuentro. Solamente ponerlo como ejemplo, cuando el Señor Jesús llamó a una mala persona, considerada en aquel contexto, a Mateo, el publicano, para que le siguiera. Recordamos la historia, ¿no? Mateo dice que dejó allí el banco de los tributos y siguió a Jesús. No era la primera vez, seguramente, que escuchaba a Jesús, sabía a quién seguía. Pero me gusta la historia porque Mateo estaba tan contento. Y es que no se puede estar de otra manera. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que estar contentos. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿no? Y estaba tan, tan contento que hace una fiesta. Bueno, más que fiesta, hace una comida. ¿Quién estaba en aquella comida? Lo peor de la sociedad, ¿verdad? Los amigos de Mateo, que eran los cristianos. Y cuando los fariseos ven que estaban los publicanos y Jesús con ellos, le dice a sus discípulos, ¿qué hace vuestro maestro reunido con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Bueno, aquí había un poco de ironía, ¿eh? porque ellos no eran justos. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, nos dice, no hay justos ni siquiera uno. El Señor Jesús viene a tener un encuentro con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Me gusta leer eh, cómo estaba formada la iglesia de Corintios. Nos lo dice en 1 de Corintios capítulo 6. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Todos estos hombres que formaban esta iglesia habían tenido un encuentro con Jesús y sus vidas habían cambiado. Hermanos, es una bendición el haber tenido un encuentro con Jesús. Uno no, tenemos que tener un encuentro cada día, ¿verdad? Pero aquellos que no habéis tenido un encuentro con Jesús, os animaría a que con el que si alguien nos ha invitado, algún creyente en la iglesia, que le preguntéis, ¿cómo puedo tener un encuentro con Jesús? Y él os dará todos los detalles. Y si queréis comentármelo a mí, después tomando un café, lo podemos hacer. Que el Señor os bendiga.